0: Muito bom
1: dia, família Alviver, já 1914 e sejam muito bem-vindos aí a mais um giro de notícias no Café com Cacau hoje, segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Bruneira, muito bom dia. Depois de um final de semana aí com polêmicas, com vitórias, infelizmente uma derrota no feminino, bora passar aí um rápido giro nas notícias, né, Bruneira? Bom dia para você, viu?
2: Bom dia, Cacau. Você vai me explicar o que aconteceu no futebol feminino? Porque até agora eu não entendi, hein? Mas o que eu sei é que foi feio. O que teve lá no Allianz Parque no sábado. Bom dia é. para todo mundo aí. Excelente semana né, pra, que tá começando aí. Né? Teremos palmeiras agora só no final de semana, mas tem muito assunto pra gente tocar aqui. Então um bom dia para todo mundo e já chega no like.
1: Já chega no like, galera, para fortalecer essa live matutina aqui do Amit 1914. Um delicioso café, aí, provavelmente feito pela Letícia, né, Brunera? Letícia foi. aí, que. Né, a senhora Brunera? <risos> um beijo para Letícia. Saudade, viu? A é, última vez que eu vi a Letícia foi lá no estúdio da Porcolândia, né, Brunera? Ela foi, foi lá fazer o pré-jogo com a gente. Muito legal. Geraldo que... Paulista. Foi, foi. Tive a satisfação de conhecer a Letícia pessoalmente. Mandou um abraço, um beijo para ela. A galera que tá aqui já no chat, viu, pessoal? A está por aqui também. Lamentável, o Varmengo roubo, roubou o Goiás. É uma vergonha esse VAR. É, existem coisas que não mudam, né, pessoal? João Pedro também tá por aqui. Bom dia, Cacau. Semana leve. Só falta 12 jogos para o título. É focar. Uhum. E com os pés no chão, se Deus quiser, seremos. João Pedro, Curte está por aqui. Bom dia, Cacau. Chat, Bruneira, se não for roubado, não é Flamengo. Enfim, sigam o maior do Brasil, que é o Palmeiras, né, Marcelão? Obrigada pela sua presença, sempre tá por aqui com a gente, muito obrigada, viu, Curtis? Hum, a Gidian tá por aqui, daqui a pouquinho não tá na mesa, né, a Gidian com o Jaguarino, muito bom dia, um beijo na Dona Evenina Márcia, bom dia, Marcinha, um beijo pra você, olha a Jéssica por aqui, bom dia, viu, Jéssica? Olha só, pessoal, vamos falar sobre o que aconteceu no Futebol feminino, infelizmente, né, Bruneira? Porque é, foi um dia de expectativa, alguns dias de expectativa, aí atingimos o um marco histórico na, na presença de torcedor em jogos do Palmeiras feminino como mandante, ou em casa. Vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso, viu? Mas vamos começar aí é, pelo masculino, né? Mas antes de falar do masculino, é, Brunera eu acho melhor você falar dela, viu? A maior patrocinadora, porque eu vou esquecer. Então vó, vamos falar dela aqui, ó. Primeiro, um x né, Bruneira?
2: É isso aí, é um XBet bet a maior casa de apostas esportivas. Onde eu tive um domingo, Cacau, que eu forrei. Hoje vai ter até Pô. carne aqui em casa, hein? Ontem Opa. foi bonito. Então, então é ó. o seguinte, você que quer aprender sobre apostas, a gente tem o programa às 13h30 aí, que dá dicas. E fazendo o seu primeiro depósito, a gente indica o um XBet o primeiro depósito lá, usa o código promocional lá, a MIT, 1914, que você vai ter a dobra do valor. Então, pô, ah, tem os reais para começar. Vai lá, deposita os 100 reais, coloca o cupom na hora do depósito e você vai ter 200 ou 200 reais e já começa a brincar. Vai sempre com responsabilidade, não tira dinheiro da conta, não faz empréstimo. Né? Vai aprendendo que você pode ter até uma renda extra, certo, Cacau? Um Xbet... É parceira da La Liga, do Brasileirão e também do Amite.
1: É, isso aí, eu vou tirar aqui então o banner da grande, um XBet aqui, outro golezinho de café delicioso do Bruneira e eu tomei já duas xícaras hoje, Coloca louco pra ir pra terceira, viu Bruneira, hoje o negócio tá feio. Tá frio aí Bruneira?
2: Pior que não, cara, Pior que eu coloquei não, a blusa, mas não tá tão frio assim não.
1: Ah, Estou com um pouco de frio aqui, com sono. A A cara não nega, né? A cara amassada, inchada, não. Nega.
2: Nove da madrugada é difícil.
1: (risos) É. Falando nisso, as lives da madrugada aí, lá madruga do TV Verdão Play, estão bombando, hein?
2: Hoje tem meia-noite. Estarei com o Jarson Guarino novamente aí, tocando terror na madrugada. Falando (risos) de futebol, mas também contando história, resenha treta, falando de música, filme, que dá na telha, não tem muito muita pauta não, é freestyle total.
1: É, eu, eu venho recebendo muita mensagem da galera comentando sobre as lives da madrugada, galera tá gostando, se divertindo, agora tá curtindo, viu? Vai bombar isso daí. Mas vamos lá, seguindo aí para a pauta. Galera, hoje meus slides deram um pequeno problema técnico. Então, infelizmente, os slides não vão estar na lateral. Vamos ter que sobrepor o rostinho bonitinho do Bruneira, né? Infelizmente, Bruneira, desculpa. Uma alegria então...
2: geral da nação. <risos> então,
1: vamos lá. Primeiro slide aí, fala, começando esse giro de notícias acerca do Palmeiras, né? Em Masculino, profissional. Fizemos aí a primeira partida das 13 finais aí, né? É, do Brasileirão. 2022, a vitória palmeirense aí, desde final de semana sobre juventude, o um empate do Flamengo fora de casa. A galera já tá falando que teve roubo, né, Brunel? Daqui a pouquinho, se você quiser falar a respeito disso, eu acho que é propício, porque o VAR, a arbitragem brasileira, tá de brincadeira, né? Então, o Flamengo venceu fora de casa aí, e, e o Goiás também teve a sua partida, levaram para 81% a probabilidade do Palmeiras ser campeão do Brasileirão de 2022, né, com 36 pontos, é, por disputar nas próximas 12 rodadas, o Palmeiras abriu, então, 8 pontos de vantagem é, para o vice-líder, que hoje é o um Internacional, e agora tem 6% de chances de ficar com título, né, é, é, olha só, é, isso em comparação ao Flamengo, né, Brunera, estamos aí líder na tabela do Brasileirão. Temos essas partidas agora aí, uh, futuras, breves futuras aí do Internacional e do Flamengo. E do Palmeiras, joga sábado ou domingo, Brunerá?
2: Palmeiras?
1: É, esqueci.
2: Ela é no sábado, mas eu pego aqui rapidinho.
1: Palmeiras, sábado, seguimos... Para a 12 final do Brasileirão, né? Isso que a Bel Ferreira vem dizendo, final. Só temos 12 finais aí do Brasileirão masculino. Líderes na tabela do Brasileirão, Brunerá.
2: É no domingo, Cacau. No domingo, é domingo? 18
1: Às 18h30. Contra o é Santos,
2: aí, tá? no Allianz Parque. Ah, Cacau, a classificação ficou coisa linda, né? Depois dessa rodada para nós. É... Diminuímos em uma rodada, né? Ah agora Eram 13, agora são 12. Palmeiras aumentou a vantagem, que era de 7 para 8. Né? O Flamengo não venceu. Uh, ali da parte de cima da tabela, o Corinthians não, não venceu. O Inter e o Fluminense venceram. Mais uma vez tivemos a troca de vice-líder. Né? Agora é o Inter o vice-líder. Uhum. Então está uma dança das cadeiras ali. Está bem embolado ali a vice-liderança. Isso só mostra que se não fosse uma campanha excepcional do Palmeiras, esse seria, acho que o brasileirão mais disputado de todos. Com certeza. Porque você vê as mudanças aí de vice Mas a rodada foi excelente para o Palmeiras. Fizemos o nosso dever de casa. Eu acho que das 13 finais, o Juventude era o adversário mais fraco. E também por ser em casa, era um jogo que não, a gente não tinha o direito de tropeçar. A gente tinha obrigação, obrigação mesmo. De, de, de cravar os três pontos, mas a classificação ficou bem, bem positiva após essa rodada aí, né? Uma rodada a menos e um ponto a mais.
1: Isso aí. Palmeiras que tem, vem tendo um aproveitamento de 69% no campeonato, se mantiver isso daí, alcançará, é, matematicamente falando, né? 79 pontos. O Inter precisa vencer 11 dos 12 jogos para chegar na pontuação. Flamengo e Fluminense precisam vencer 11, empatar um. É, este é o, a situação aí, de acordo né, aqui com o um espião estatístico, aí Palmeiras com chances de 80,5% do título do Brasileirão, seguido aí do Flamengo Internacional, Fluminense, Atlético Paranaense, e aí Corinthians e Atlético Mineiro na sequência aí na, por baixo da porcentagem. Você assistiu ontem, Bruneira, a partida do lixo contra o inimigo? <risos> hum.
2: Assisti, Cacau. Eu vi algum... Eu vi mais no, do primeiro tempo do que do segundo, né? Teve lance polêmico lá, do, do pênalti também, mas foi um jogo bem fraco. É. Né? O Yuri Alberto fez um belo gol. Foi um jogo, um jogo bem, bem fraquinho, o São Paulo poupou bastante, né? É, entrou com um time bem modificado aí, depois conseguir a classificação para a final da, da Sul-Americana. E agora eles vão jogar, né? Até acho que poupando também, pensando na Copa do Brasil, né? Corinthians tem muita chance de se classificar para a final. Tem um jogo em aberto contra o Fluminense, mas o São Paulo, para mim já tá fora, né? Tomou 3 a 1 do Flamengo em casa. Só um milagre na minha opinião, mas futebol, né?
1: Nunca futebol, se
2: aí, sabe. É, nunca se sabe. Mas fazendo
1: hora extra, de fato, vem fazendo hora extra para mim, viu? Vamos aqui passar, dar uma passadinha no chat, galera. Galera do chat chegando por aí, galera, deixa o seu like aí para fortalecer. Like, like. É, fortalecer as lives da manhã aqui, um rápido giro de notícias envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Tiago está por aqui. Black Igo, Thierry Souza. Bom dia, Brunelli Cacau, família Palmeiras, boa semana a todos, muito obrigada, Thierry, para você também, viu? Obrigada pela sua presença aqui. Erisvaldo, bom dia, família ao viver de Clarice, tá por aqui, tá dando bom dia pra galera do chat, hein, pessoal. Muito bom dia, Clarice, ótima semana. Edu Gimenes, o Thiago tá dizendo assim, ó, eu também fui bem nesse final de semana, Bruneira, aumentei minha ban. olha só. Provavelmente de deve acompanhar as lives do Jaguarina, hein, pegando altas dicas é aí. O um Guarino
2: que fez eu perder uma grana é, sábado, <risos> você não tem noção. É.
1: O que, que aconteceu? Conta pra mim. Pô,
2: tá, estávamos lá no churrasco do aniversário do Aldo, né? O aniversário do Aldo é dia 15, mas a, a festa é. foi antecipada aí devido a questões logísticas. E aí eu, né, sempre. A gente sempre, a gente que aposta, está sempre de olho aí nos jogos que tá rolando. Para aparecer alguma oportunidade, a gente colocar um dinheiro e ganhar uma grana. E aí eu peguei meu celular, dei uma olhada lá e falei, pô. O Inter tá empatando com o Cuiabá, segundo tempo, mas eu tô olhando aqui as estatísticas. O Inter tá amassando, posse de bola lá pra mais de 70. Eu falei, meu, o Inter vai ganhar esse jogo. Eu tava pagando uma odd ali, acho que de mais de 1,60, 1,70, mais ou menos. Faltava 20 minutos. Eu falei, pô, vou postar que vai sair o gol do Inter. Vai sair o gol do Inter. E aí, Gé, o que, que você acha, mano? Me dá um, uma luz. <risos> ah, Bruno, ele é arriscada. Acho que não, que não se. Os caras devem estar tá fechadinho, não sei o que. Puta, não coloquei, Cacau. Foi eu terminar de falar com ele assim, tá, então deixa quieto. Gol do Inter. Hum. Mas na hora, assim, ó, pum. Era pra, era pra hoje ter sobremesa em casa, mas não vai que ter. Roupa que... de Gerson Guarino.
1: Ah, sobremesa vai ter que ser depois, olha só. Tem. Graças a Deus que hoje vai ter carne, uma carninha gostosa carne aí, que tá ela Gostaria né? pra... de agradecer
2: preparar. ao Getafe Da Espanha e ao Real Betis <risos> Que garantiram a mistura hoje
1: É, vai preparar Ser, ser preparado com muito carinho Muito amor pela Letícia né? A sobremesa, vou te deixar para depois, que fatalmente você fatalmente não, seguramente você vai conseguir reverter isso daí nas suas próximas apostas, viu? Pela 1xBet, com as dicas do Jaguar. Dicas essas que serão melhores, mas esse, se ele fosse, tivesse sido mais incisivo, vulnerável. É que a dica tinha... é do G.
2: Wilson, né? Não é do Gerro. O G. é um <risos> apresentador só, e o G. é que é profissa, Profissa,
1: mas o Já tem feito um bom trabalho também, é nos escanteios dele, né, o Brunera, os escanteios, é, A gente adora né? um escanteio. <risos> Olha só, o Lairon tá por aqui, muito bom dia, já chegou destruindo o like, Tiago Augusto tá por aqui também, Joel Ferreira escreveu, futebol feminino, não sei o que você quis dizer com isso, mas se você quiser saber a respeito, aí se quiser que a gente resenha a respeito disso, Joel, vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? Marcão tá por aqui, Marcos Moraes, muito bom dia, Luther. John Ribeiro, bom dia família. Quem mais tá por aqui, pessoal? Fabiano Ferreira, bom dia, estou de férias agora. Posso tomar café com cacau, manda um beijo pra mim. É, fã de, sou fã de vocês todos vocês. Sou o Fabiano, aqui de do Altaia. Ceará. Calcaia. Calcaia. Um beijo, Fabiana. Obrigada por acompanhar as lives aí do Amit 1914, viu? Curta suas férias, curta suas férias, descanse, passeie, tome muito café, coma muita sobremesa, coisa que o Bruneira não vai comer hoje, não é mesmo? Aquela Nossa. engordada, bacana. É, Sônia também tá por aqui. Ridículo que fizeram com o Goiás ontem. Estão querendo ajudar o Cheirinho. O Junta tá por aqui dando bom dia, Bruneira. Sidney Oliveira. Muito bom dia, obrigada, Sidney, também amo vocês, a melhor torcida brasileira, melhor torci, torcida aqui, o Adriano Pintor está por aqui, Seu Domingos, muito bom dia, está por aqui também, olha só, muita galera aqui chegando, Leocádio, bom dia, Cacau, dá um abraço para nós aqui palmeirenses de Paraná, do Paraná, Paraná, um Conta beijo, Conta... é, mas é aquilo que o, aquilo que o Nery gosta, né?
2: isso, o Nery é, adora
1: adora né? Nery, falando em Nery hoje tem o Web Rádio Verdão, né pessoal Bruno Massa, Massa Alviverde às 14 horas, à noite às 19h30 provavelmente mil palestra com a mulherada é, o Mário tá por aqui também Onipresente, tá em todo. É... o Nery é sem comentário é olha só o Marcelão, tá por aqui também muito bom dia vamos lá pessoal, seguindo aqui Uh, na nossa pauta, que a galera vem chegando Deixa o like de vocês Vamos lá, vou ter que sobrepor você Sobrepor o seu rostinho bonitinho, viu Bruneira? É, desculpa aí Mas a próxima giro de notícia aqui rapidamente Quero falar dele, né? O Veiga teve diagnosticado aí uma entorse No dia 30 de agosto Lá na Arena da Baixada, Brunera, é Contra o Atlético, né? É, por conta do lance aí, o, o Hugo Moura caiu em cima do tornozelo direito do Veiga, né, deixou o campo mancando, fez um tratamento intensivo aí nos dias, porém, fez um exame aí mais, deve ter feito uma série de exames mais incisivos, mais profundos, mais complexos, e foi uh, necessário fazer uma cirurgia nesse final de semana, né, e após passar, por este procedimento cirúrgico chamado artroscopia. Né? Uh, o Veiga colocou aí um, postou, né? Uma fotinho no seu Instagram. E eu achei um texto muito bonitinho. O Brunel escreveu assim: pessoal: não tenho motivos para reclamar de nada em minha vida. Tudo é uma oportunidade de crescimento e amadurecimento. Deus continua sendo soberano e bom o tempo todo. Agradeço a cada mensagem que recebi nesses dias todo o cuidado que o staff do Palmeiras teve comigo, e é isso. Cabeça boa, pensamento positivo, e nada vai me parar. Amém, vega? Estarei na torcida por essas 12 finais que ainda faltam dessa vez, igual antigamente da arquibancada, e aí todo mundo veio aí, uma série de engajamento, comentários, teve colega, esse colega de, de elenco, teve presidente, teve o Zé Roberta aqui, próprio veio, o próprio Scarpinha deixou, o Breno Lopes, uh, o Alex, né, é, muito legal, né, o Bruneira, é, esse apoio, é, e o Veiga parece-me que, pelo menos emocionalmente, parece que tá bem, né,
2: ah, é, é, triste, né? Porque o jogador uh, ficar esse tempo fora aí, principalmente em reta final, né? De, de campeonato. Mas faz parte, né? Assusto é do faz parte da profissão. Coisa triste é que, por exemplo, o Veiga e o Scarpa são muito amigos, né? Não vão jogar mais juntos, né? Porque o, Scar- o, Vega, o Scarpa vai embora e o Veiga só joga ano que vem. Então é. não veremos mais. A dupla, vamos dizer assim, Scarpe e Veiga juntos em campo pelo Palmeiras, né? Não agora, né? Só no no futuro, quem sabe? né? Mas boa recuperação para ele, né, cara? O Palmeiras tem que se virar sem ele, porque agora não não adianta chorar. São 12 jogos e, assim como nós, ele vai estar na torcida aí. Boa recuperação para o Veiga. A primeira vez que ele pega uma lesão mais grave, assim, desde que ele retornou para o Palmeiras. É, e, e, e eu estranhei quando ele machucou e depois ah, treinou junto. Eu falei, nossa, a lesão do Veiga parecia que era algo mais sério, né? Que não ia voltar tão rápido assim. E aí até o núcleo de saúde falou, né? Que eles tentaram de uma forma que sem precisar da cirurgia, mas não evoluiu. E aí optaram aí pela artro, artroscopia. Boa recuperação pro Veiga
1: também desejo uma boa recuperação, né, a assistência aí que os médicos, o corpo, né, é, o corpo de médicos profissionais, o Núcleo de Saúde Performance, assim, juntos, a própria comissão técnica, é muito importante isso, mas também, principalmente, o lado emocional, né, é, espero que ele tenha aí um bom um bom pós-operatório, né, e... É uma pena, realmente. Você tocou num ponto que é triste, né? Não ver os dois mais juntos, grandes amigos aí com Scarpinha, ele e Scarpinha. É, que seja uma boa recuperação. Falando nessa situação toda, Bruneira, o que, que você tem achado aí do desempenho? A galera do chat também, se quiser dizer, o que vocês têm achado do desempenho do Tabata, hein? Ele que parece-me que veio para substituir a saída do Scarpa no final da temporada, né? mas pelo jeito vai seguir aí na sequência, recebendo aí oportunidades né, no meio de campo o que que você vem achando, Brunerá?
2: quem? não entendi, quem?
1: Tabata, o que você vem achando?
2: ah, então, o Tabata ele ele, ele jogou bem contra o Atlético Paranaense naquele primeiro tempo, né vamos dizer assim depois que o Murilo foi expulso ele foi sacado do time, ele estava bem contra o Juventude, eu achei ele ele abaixo dos jogadores da frente, para mim foi o menos participativo tava, me parece uma rotação diferente do bastante do time, o Dudu foi bem, o Rony foi bem, o Scarpa foi bem, o Tabata foi foi abaixo, eu não gostei dele nesse último jogo. Mas tem que dar sequência, cara. Tem que dar sequência. Eu não sou eu não sou daqueles que falam assim, pô, jogou um jogo ruim, você saca, o cara e não coloca mais, isso vai escantear. Aí teve tanto jogador aí que tem tanta oportunidade, né? Wesley, Navarro, meu Deus, Naval agora parece estar na frente do Lopes também, né, na, na questão de opção. Né? É, pagamos, sei lá, 50 pau no, no Lopes para ele ser opção atrás do, do Navarro. Por quê? Porque perdeu aquele gol na Libertadores, aí a gente não vai encerrar a carreira do cara aqui, não, né? Tem que, tem que colocar o cara pra jogar, meu. Pagou, comprou, agora coloca. Aí a gente vai poder fazer um julgamento, se o cara é bom ou não. Até agora eu não consigo nem avaliar o Tabata, né, o em todo, porque é muito, muito cedo, seria muito precoce a gente tomar qualquer tipo de de, é, decisão ah, o cara é bom, o cara é ruim, ainda é cedo.
1: Ainda é cedo, tá a opinião da, do Bruneira. Na opinião de algumas galera do chat, aqui o cara é bom. Outras pessoas dizem que ele precisa ter mais entrosamento, mais minutagem, mais oportunidades. Também concordo, Márcio. Um beijo pra você, um beijo para você, André Miranda. Muito bom dia, família Palestrina diz assim, André Miranda. Muito bom dia, viu? Márcio Souza. O Doug tá falando assim: ó, o futebol tem que parar chega de vergonha na arbitragem, o futebol não pode parar, Doug, mas que de fato o, o, a vergonha da a arbitragem é, vem passando, e eles não estão muito preocupados não, né, estão preocupados em conquistar o que eles querem, né, é, é, uma vergonha, uma vergonha, Ana, Alice, bom dia, vocês viram uma rádio de um botafoguense falando... Bobagem do Palmeiras, fiquei com ódio. O lixo querendo diminuir a grandeza. Ah, isso faz parte, desde sempre foi assim, né, Ana? Infelizmente, querendo diminuir a grandeza do Palmeiras, não vão conseguir, né? Quem não tem capacidade faz isso, né? Anderson Luiz, bom dia, Cacau e Bruneira. Manda um salve para a torcer da palestra. Chopp de Macaé, Rio de Janeiro, Bruneira. Manda um salve aí a galera do Rio, por favor.
2: Um abraço aí para todos os palmeirenses, <risos> cariocas. Tamo é, junto. Ó, Macaé.
1: Macaé, Rio de Janeiro. Time. Tem o um time, né, do Macaé. Olha lá, o Jun tá falando assim, ó. O Tabata precisa de tempo entender o sistema Abel. Ele precisa é. de rodagem. a opinião do, do Brunera também, né?
2: Precisa, precisa ter minutagem. Pô. O cara vai se entrosar
1: como. É, é isso aí. É isso aí, pessoal. Agora, falando sobre... A partida, Tabata e tudo mais, eu quero compartilhar essa imagem aqui com vocês, ó. Um dos nomes aí da partida desse final de semana contra o Juventude, né, o Rafael, né, ele mostrou que esse sábado a noite foi dele aí, né, no começo da partida, deu dois rolinhos, né, seguiram na defesa do Juventude, fez um um bom combate, né, ali no, no meio de campo, chutou com perigo, duas vezes de fora da área, o cara tava bem, né, o nosso o nosso trem tava muito bem é, nas, e no segundo tempo fez aí o que seria o segundo gol do Palmeiras, né, numa cobrança de escanteio é, cobrada pelo Scarpa e desviada por ele né, Zé Rafael entendo um bom desempenho, né, Bruneira
2: Ah, o Zé o Zé Rafael sem comentários né o trem, para mim foi o melhor em campo contra o Juventude né? É, não, não pelo gol não, mas pelo que jogou mesmo, teve poder ter feito um também no primeiro tempo, a bola passou raspando ali na, na, na trave, teve um outro chute dele de primeira fora da área, foi muito bem o Zé Rafael ele é um, um jogador primordial para o sistema de jogo do Palmeiras né? é um cara que ataca, que defende que tem força física então parabéns para Zé Rafael, tá jogando demais né? a gente reclamava muito antes da questão física do Zé Rafael, uhum. né, mas parece que depois que ele começou a treinar o boxe lá, né, como um hobby aí, ajudou pra caramba na, no aspecto físico dele, hoje ele é um jogador que aguenta jogar o jogo inteiro sem problemas e com intensidade, né, e o Zé Rafael também é um jogador que marca muito bem e também tem qualidade para jogar com a bola, então ele é um meio campista ali que faz Toda a diferença para o Palmeiras. O Abel falou que ele é o nosso Robocop, né?
1: O Robocop Verde. (risos) O Robocop Verde. Teve aquela música, Robocop Gay, do Amonas Assassinas. Saudade, né? Sucesso, Amonas Assassinas. E agora temos Zé Rafael, Robocop Verde. Zé Rafael tem aí na atual temporada, Brunera, 55 jogos, 7 gols, 3 belas assistências, um desempenho aí em evolução bem lembrado pelo Bruneira, né? Chamado de Robocop é, por Abel Ferreira. Eu tinha separado um, dois, duas partes aí da coletiva do Abel para passar, inclusive dele falando sobre o Zé Rafael, mas é, eu tive, como eu falei no começo, eu tive um problema técnico aqui, não vou conseguir é, passar, então, Brunera, vai aqui no slide, viu? Desculpa aí, hein, galera? Vou corrigir esse probleminha técnico no decorrer aí dos dias, Abel Ferreira diz assim, ó, o Zé Rafael é o robocop da nossa equipe, é fantástico o que ele faz pela, por ela. Ele já sofreu muito aqui. E os torcedores entendem a importância que ele tem no nosso elenco, não é só pelos gols, mas pela energia e pela intensidade que coloca. Disse mais ainda, hein? Ah, eu não consigo ler aqui, Bruno. Você ele sabe, divide
2: né? a bola é, ele divide bola, cada boa, como se fosse a última. É, cada bola como se fosse a última, né? Ele é o é. jogador do futuro, cada lance para ele vale como se fosse uma vitória. Isso é um exemplo para todos nós. É, isso é um aí. exemplo olha, de fato. O Rafael fato. tá com moral com o patrão, hein?
1: Tá. É, Bruneira, no caso. Você falou que ele tá com moral com o patrão, Rony também estava com moral com o patrão. São de fato dois jogadores: Rony, é, é, o Zé Rafael, Dudu nossos titulares, de fato, têm feito um bom trabalho e a comissão técnica vem uh, tendo boas análises, eles parecem que são muito seguros com os elen- com os jogadores titulares que têm em mãos, né? Agora, o que me preocupa são possíveis lesões, é, por exemplo, como aconteceu com o Veiga, né? Uh, nessa coletiva desse final de semana eu vi Abel Ferreira falando sobre o elenco curto, né? Você uhum. lembra o que ele falou a respeito disso? Que foi, Helms, ele colocou a direção, como é o principal, é, não digo mandante, mas as escolhas vem de cima, que é a diretoria, a presidente, né? E que eles seguem o plano. Eu acho que de certa forma podemos dizer que Abel Ferreira é tá alinhada com a presidência, né? Então, trabalhar com esse elenco curto, mesmo com esses problemas aí, com possíveis desfalques importantes de jogadores. Vai ser assim, né? E parece que é, o, é a estratégia do Palmeiras na sequência. Será que ano que vem, começando agora, setembro, provavelmente come, vem começando aí o planejamento do ano que vem. Você acha que vamos seguir nessa mesma linha, Bruneira?
2: Então, Cacau, é difícil a gente, a gente precisar, porque o, em algum momento o Abel falou que até o elenco curto, de certa forma, era uma decisão dele, ali, uma escolha dele também, de querer trabalhar com o um elenco mais enxuto. É, é, o que é fato e é, que eu acho que a torcida do Palmeiras vem batendo muito nessa tecla é que as nossas opções no banco hoje tão, estão muito aquém né? então faltou ali um planejamento melhor né? e, m- contratações, vamos dizer assim para dar mais opções para o Abel principalmente em momentos assim de, de lesões, maratona de jogos né? mas agora a gente está no dia 12 do 9 não tem muito o que chorar, né? A janela fechou, não tem o que contratar. O Palmeiras teve todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo para se reforçar da melhor forma possível. Né? E para mim ficou aquém na janela de transferências. Não nessa agora, a última. Acho que desde o começo da temporada, né? Que vão lembrar que a gente foi disputar o um Mundial e no jogo contra o Chelsea entrou o Davidson e o Navarro. Então já é algo de, de, de longa data, né? Então faltou, faltou ímpeto do, do Palmeiras é, na janela de transferências aí para reforçar melhor, porque agora, meu amigo, agora a Inês é morta, né? o que, que você vai fazer? <risos> você tem que colocar o que você tem no elenco, não adianta reclamar. Né? Então a gente tem os garotos da base, perguntaram aí, não sei quem mandou a mensagem aí, é, o que a gente achava do Ender, John John, Giovanni, para mim são jogadores prontos para o profissional, cara. são prontos para o profissional. Né? É só questão de oportunidade e sequência. Né? então é mais ou menos por aí, o nosso elenco é curto real, realmente é curto, e, e, e o nosso banco de reserva não está à altura hoje, né? é... a não ser quando você coloca, sei lá, você tira o Murilo e coloca o Luan, aí tá ali, elas por elas, né? o Lomba quando entra está substituindo bem o Everton, mas de resto é muito difícil, quando você perde um Rony, o time sente demais, se você perdeu o Dudu, meu Deus do céu, quem a gente vai colocar para substituir o Dudu? Estamos ferrado Então, felizmente, o Dudu joga todas, né? Mas temos um problema aí.
1: Temos um problema aí. Falando em meritocracia ou pedreira, Roberto, deixou uma pergunta aqui, ó. Qual a opinião da tal meritocracia do Abel em não abrir disputa pela lateral direita e ainda praticamente falar do Garcia, que será muito difícil para ele ter oportunidade? O que que você acha a respeito dessa meritocracia? E tendo em vista um banco a quem? Né? Em comparação aos titulares hoje do elenco palmeirense profissional e uh, t- é, é, é com relação a esse elenco curto, Brunerá, o que você acha dessa meritocracia aí?
2: Não, sobre o Garcia, me parece que é algo matemático, né? Nós temos o Mike e o Marcos Rocha. Os dois não estão lesionados, não estão machucados, então, óbvio. Muito difícil que o Garcia vai ter oportunidade. Diferente, né? E tanto o Marcos Rocha quanto o Mike não são jogadores que. Costumam ter uma fase horrorosa por muito tempo, vai. o Marcos Rocha teve algumas críticas, ah, errou isso, mas ó, no, no último jogo já deu um lançamento para o Rony, então são jogadores regulares na lateral direita, então é difícil mesmo ter uma oportunidade ali, diferente da lateral esquerda, onde o Vanderlan, aliás o Abel falou disso, né? até citou o Vanderlan, o Vanderlan soube esperar, trabalhou e hoje é a segunda opção. Então, se o Piquerez se machucar, se o Piquerez for suspenso, se o Piquerez for para seleção, quem joga? O Wanderlán, não é o Jorge. O Jorge é a terceira opção hoje. O Vanderlan passou. Então, a gente só tinha o Piquerez jogando bola na esquerda. Por isso, o Vanderlan conseguiu passar aí o Jorge, que também é um barriga de, 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 de égua, né? Agora, o, o Garcia, não. O Mike, o, o Mike entra muito bem no time. E o, e o Marcos Rocha, cara, está jogando muito bem. Então... Mais ou menos por aí, vai ter dificuldade mesmo.
1: É, tá perguntando a Janaína qual é o próximo uh, jogo, né, do Palmeiras, uhum. domingo, como o Bruneira confirmou, né, contra o Santos, né, futebol clube, um clássico aí. O João tá dizendo aqui, ó, perguntando o que, que vocês acharam dessa camisa número 3. Na minha TV estavam todos muito parecidos, como o branco do Juventude e não se enxerga a numeração. O que, que você achou, Bruneira?
2: Achei que quem teve essa ideia e permitiu que acontecesse uma ideia de jirico. Talvez no estádio, no estádio, no estádio o Gé falou que que o Gé dá o tônico, né? A opinião dele não vai valer muito, vai ficar todo mundo meio branco ali, né? Mas na televisão tava todo mundo de branco. Tinha hora que tocava pro zagueiro, eu falava, meu Deus, errou o passe vai cair na cara, na cara do atacante. É até difícil de analisar esse jogo aí por pela questão do uniforme. Mas eu achei uma... Uma burrice pode jogar com essa camisa, mas joga contra alguém que vai jogar com uniforme escuro é. para dar um contraste. Sim. Meu Deus, foi difícil, viu? Foi difícil de, de enxergar. Eu mexi na televisão, eu mexi também. no filho, contraste, <risos> cor, não... escureci para tentar dar uma diferença. Cara. Mas é, eu, eu acho que no, no campo, para os jogadores e para o juiz, não deve ter dado, muita, deve ter dado diferença, porque Sim. você não tinha mandado trocar, não é possível, cara.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que na televisão teve essa, esse probleminha, né? Acho que ali não, não... A Dani tá por aqui. Bom dia, minha amiga Cacau e Bruneira. Bom programa, só consegui chegar agora. Não tem problema. Dani, um beijo para você. Uma ótima semana, tá? É, que tenha uma semana abençoada aí de luz. Sou Palestra Itália. Bom dia, Cacau, Bruneira. Tamo junto. Manda um abraço para o Vavá. Ó o Vavá, um abraço para você, hein? Um abraço para você. Sérgio Roberto também tá por aqui. Bom dia, galera. Chegando agora com like. Abração de Paulista, Pernambuco. Bela terra, hein? Bom dia para você, Sérgio. William Santos, camisa 10, Matheus Pereira. Ao e Lau, e Nicolas de La Cruz, e Luca Oriolando, somos velhos.
2: Já deu a lista de reforços.
1: É, já deu a lista de reforços pontuais para a próxima temporada, hein, pessoal? Tomem nota. FEC Orlando, Cacau, bom dia. O Palmeiras precisa de reforços 2023. É, a galera já está preocupada, já está tendo aí, né? É, uma listinha feita aqui. A Janaína... Sai o quê? Japonesa com italiano? Sai um ET? Não sei, posso tentar. Depois eu te respondo, tá bom, Jana?
2: Ah, já bloqueei. essa <risos> deve tá enchendo o saco Um
1: beijo pra você, Jana. Ah, não bloqueio, não. Não bloqueio, não. Deixa aí. Tá querendo atenção e eu sou boazinha, eu dou atenção, né? Enquanto não, sou, não, não faltar com respeito. Tatiane, vamos ter paciência com nossa diretoria quanto aos gastos. Se levarem é, a... Ó, se levarem a seria o Fair Play, Terá muito time na segundona e outra. Sem gastar milhões, ganhamos o estadual e vem aí o Brasileirão. São opiniões diferentes, temos que respeitar, né? Cada um pensa de uma forma diferente. O Palmeiras gastou Olha, quase
2: 100 milhões agora na última janela? Então, é isso aí, tá é isso que eu ia falar. você tá gastando certo.
1: É isso que eu ia falar. É, se pegar esse valor aí, Brunerá, uhum. a gente poderia ter trazido pelo menos um ou dois jogadores mais prontos? Será? Será que não?
2: Poder, poder, poderia, né? Né? É aposta, você aposta na base, né? Jogador para contratar, você traz jogador que é. Certeza nunca. Nenhum é, né? Certeza nenhum é mas mais próximo disso possível que chegue para jogar. né? É, falou de gastos aí, vamos lembrar que o Palmeiras gastou quase é, 90 milhões aí nessa última janela. É né? importante lembrar. E também a gente teve adiantamentos aí de, de aporte com, de empréstimo que a patrocinadora né, fez, a presidente fez com a patrocinadora. Né? adiantamento para fluxo de caixa né, então bela gestão financeira aí na, na é isso blogueira
1: aí. Bela administração financeira é, né? vai entender macão um beijo para você muito obrigada pela sua presença uh, vamos lá pessoal uh, bom dia, está aqui o Alessandro também, os maiores reforços seriam a demissão do Burros e a renúncia da blogueirinha
2: Burros ah, é a né? primeira vez que eu ouço, hein
1: <risos> é complicado viu Bruneira mas falando em Abel Ferreira aqui né, que a gente compartilhou aí o slide queria falar dele né? nosso Abel Ferreira aí completou 150 jogos né, é, neste, nesta última partida do final de semana é o nono treinador que mais comandou né, a sociedade esportiva Palmeiras no tempo, no, nos últimos tempos logo atrás do Nunes com 153 partidas né? o ranking é liderado pelo Osvaldo Brandão que tem 562 jogos, né? Então hoje é, com o Palmeiras o Abel somou 86 vitórias, 33 empates, 31 derrotas, 247 gols marcados, 121 gols sofridos, além de cinco títulos conquistados até este momento, setembro de 2022, né? Segue aí na luta para buscar aí a sexta taça pelo Palmeiras, o que igualaria aí o Abel Ferreira ao Felipão no número de títulos, né? De fato, é, muita gente aí... Eu, Olha, Brunera. eu estava assistindo a coletiva da Bel Ferreira e eu vi muita gente falando fora Bel. Por que fora a Bel? Eu não entendi, de verdade. Eu vi algumas pessoas ali fora Bel e por quê? Eu acho, o cara vem fazendo um bom trabalho, isso não é passar pano, é, vem conquistando, temos aí cinco taças. Em quanto tempo? Desde novembro de 2020, né, Bruneira? Não entendi muito bem. Você pode me explicar, porque eu não entendi.
2: Ah, eu não gosto de ficar batendo palma pra doido dançar, não. Um cara fica fora Abel, eu já vi, meu irmão. Né? Eu, mas é assim: uma coisa é a gente questionar decisões, por exemplo. O, o Abel não é perfeito, né? E erra. É, né? Ele mesmo já falou em coletivas, né? errei nisso, errei naquilo. Eu, por exemplo, quanto o Hendrick, eu acho que teria que julgar. O Abel acho que não, deu aquela resposta lá na nossa coletiva e tal. A gente questiona decisões, mas no todo, acho que a gente não tem como colocar isso em pauta. É, chega a ser de uma. Chega a ser surreal. Surreal. Então o cara tá prestes a ganhar um título brasileiro aí, meu irmão. É, é, eu, eu espero que a torcida do Palmeiras não vire uma torcida aqui de São Paulo que ai, o que vale a é Libertadores. Pelo amor de Deus, né, cara? Libertadores você ganha uma de vez em quando né é, o título brasileiro é importantíssimo cara importantíssimo né é, então menos né muita calma nessa hora
1: É, eu achei estranho até cheguei a pensar Bruno né? Ai, será eu que por tal do...
2: falando isso aí também se passando por palmeirense
1: pode ser também mas eu cheguei a questionar será que é porque a galera tá descontente é, pelo não uso do Hendrik será por conta do elenco curto é porque também o elenco é tem muita gente que culpa fala que é a principal culpa da tudo é mimado, do Abel né? Ferreira
2: coisa de mimado é. ai não colocou o jogador que eu quero fora amor de Deus é. né tem que crescer né
1: eu já tem que crescer eu já não acho que seria a culpabilidade de Abel Ferreira como eu falei aí nos giros de notícias anteriores Abel Ferreira é um colaborador do clube né existe aí uma hierarquia existem pessoas acima dele que assinam ou não cheque né assina uhum. ou não é, a listinha de pedidos, possíveis pedidos aí de Abel Ferreira. Então, desde novembro de 2020, pessoal, é, ele já pode igualar em títulos é, o Filipão, né? <risos> Perdendo só é, para o Oswaldo Brandão com 7, Luxemburgo com oito E, cara, eu acredito que ele vai se, se, se marcar. Ele vai marcar o seu nome é, como um fato histórico aí na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? É, e falando em Hendrik, Brunera, esse final de semana o Hendrik jogou aí pela, pela, pelo Sub-20, né? O Palmeiras Sub-20 ganhou aí do Flamengo de Guarulhos, pelo Paulistão da categoria aí, e também pode ser que por conta disso, por ter sido escalado aí para jogar no Sub-20, ele não tenha sido relacionado para a partida contra o Juventude. E Abel Ferreira, em coletiva, foi questionado também ia apostar uma parte da coletiva, não conseguir, mas aí segue o slide com a menção aí de Abel Ferreira, né, Abel Ferreira fala que a formação é do clube, não do Abel, é um processo, e assim vamos fazer com o Hendrick, que nesse ano começou a competir no Sub-17, ganhou depois no Sub-20, e se tudo correr bem, vai ganhar também na categoria, né, no Sub-20, e se tudo seguir normal, espero que ganhe no time principal, destacou o técnico Do Verdão, Abel Ferreira, com isso, Bruneira, eu tentei interpretar aqui a fala do Abel, ele diz que se tudo seguir normal, espero que ganhe no time principal. Então, de fato, Abel Ferreira enxerga o menino Hendrick no time principal. Agora, a questão é, será que ainda nesse ano ou ano que vem? Não importa, o importa é que ele contradiz o que muito torcedor diz, né? Abel Ferreira não gosta da base, não vai utilizar a base, não vai utilizar o Hendrick junto ao profissional, né, Bruneira?
2: É, eu, não, eu não vou dizer que o Abel não gosta da base. Eu não acho que é por aí. aí acho que a gente ia partir para algo muito pro radical, para o extremo. O cara não gosta da base? Como assim? Muita acho que não é fala. por esse ponto, né? É, é, talvez ele, ele tenha essa convicção de que não é o momento para ele estrear. Para mim, eu o discordo. Né? É, quando a gente fala o Hendrik uh, fez sub-17, sub-20, processos, tal, tudo seguindo normal... A gente está esquecendo que o Hendrick não é normal. O Hendrick é, é, é fora da curva. Né? Ele não é igual aos, os outros moleques da, na categoria dele. E não é os moleques da categoria dele no Palmeiras. É no mundo. O Hendrick se sobressai jogando contra as molecadas do mundo. Né? Tanto que foi campeão com a seleção brasileira, sendo o melhor jogador daquela competição de Montaigu na França. Então o Hendrick é fora da curva. Se você quer colocar o Hendrick no mesmo potinho a mesma prateleira que as outras molecadas para seguir o processo normal, eu já acho que não, ele é diferenciado. Os craques, eles, eles se mostram, às vezes, muito cedo, né? É, como foi com o Ronaldo, como foi com o Ronaldinho, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras, eles já, desde ali, pequenininho, desde é, 16 anos, é só ver os vídeos do Messi Olha os vídeos do Messi quando ele jogava na base do do Barcelona. Você falava, meu Deus do céu, esse moleque não é é desse desse planeta. O Hendrick é isso, cara. Eu não sei, sinceramente. Estão falando de processo. Eu não consigo ver o que vai agregar para o Hendrick jogar contra o Flamengo de Guarulhos no Paulista Sub-20. Eu acho que ele já está num nível diferenciado. Então eu vejo o Hendrick como um jogador diferenciado. E com craques, com gênios. Você tem que fazer algo diferente ali. Vamos supor, que você é uma criança que é super dotada, inteligente pra caramba. Você vai dar pra ela. A... Você tem que colocar ela num tipo de aula pra... acima. Se você colocar ela na aula normal, igual os outros alunos, ela não vai dar aquele passo, não vai ter aquela evolução. Você tem que colocar ela numa escola para gênios para colocar para disputar a Olimpíada de não sei do que. Você tem que colocar a cabeça dela para trabalhar com, no, no nível que ela tem, não dá pra ela ir ali no certinho, tá, 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 porque você tá segurando até a evolução, e desenvolvimento não, é, não, não somos todos iguais, o Hendrick não é igual aos outros moleques da idade dele, ele é diferenciado, é
1: diferenciado, entendeu?
2: Se eu esperar o Hendrick, ah, o Hendrick tem que esperar 18, 17 anos pra poder estrear no profissional, eu tô colocando ele no mesmo balaio de jogadores comuns e o Hendrick não é comum só não isso mesmo.
1: Não mesmo, aí é diferenciado. Eu quero responder para você, viu, José? Primeiro, que eu não sou japa, tá? Segundo, se liga você, porque se você acompanhou o que a gente disse, a intenção aqui não foi falar mal do Abel, tá bom? Aqui é uma repercussão do giro de notícias que envolvem o Palmeiras, né? E eu apontei, para engano de vocês, não é só fake de corintiano, gambá, de lixo, da lixaiada, não, que fala isso tem alguns torcedores palmeiras, até aliás, que se dizem torcedores e que eu conheço, tá? eu conheço, eu conheço, que embora em menor quantidade que antes, ainda pedem, tá bom? Eles culpam, né? eles, eles levam essa culpabilidade também para Abel Ferreira, é, fora a presidente, fora a diretoria, fora o Barros, tá? Então eu tento ter uma postura aqui imparcial As minhas opiniões, elas são mencionadas aí no Tá Na Mesa, na Web Rádio Verdão. Aqui eu tento ser imparcial por mediar a live, tá bom? Então menos, viu, José? É, você pode me chamar de cacau se você quiser tá bom? Um beijo pra você, obrigada pela sua mensagem, mas calma calma, tá bom? Não, não, não precisa pedir pra eu me ligar não, eu tô bem ligadinha tá bom? Bem ligadinha, mais do que você imagina um beijo pra você, obrigada pela sua presença, é isso daí Ricardo Duo! vocês viram os escanteios que o cara cobrou o cruzamento, o chute, muito fraco ali no jogo mas vão falar que ele é bom porque o escanteio do segundo gol foi ele que bateu o gol do Juventude veio num erro, o Ricardo Du aqui, com análise bem, perdi aqui a mensagem, bem bem, bem incisiva, o erro do Scarpa, como no jogo do Atlético, o segundo gol havia vindo de um erro dele, a galera não, não, eu não não anulo a opinião das pessoas aqui, embora concorde ou não concorde, eu não anulo, né, o Bruneta porque faz parte, acho que a galera tem que ter esse direito de opinar, embora mesmo Uh, não seja igual à opinião da maior parte, né, Brunerão?
2: Ah, cara, não, depois de eliminação também a gente é, começa a, a caçar as bruxas, né, Cacau? É. Depois de toda a derrota vai ter isso, cara. Pra mim, pode falar pode falar do Scarpa, porra, mas e o Murilo, pô, que foi é, expulso no primeiro tempo numa cagada, num lance totalmente desnecessário, numa faixa de campo que não oferecia perigo. Mas é aquela, sempre tem a caça às bruxas após o o revés.
1: É isso aí, ó. Tem gente dizendo que o Vitor Roque tem 17 já está fazendo a diferença no profissional 17 alguns meses, já tem uma certa experiência junto ao profissional do elenco que ele faz parte, mas de certa forma entendi o que você disse, viu? Vem fazendo diferença, não só ele, viu? Outros meninos da mesma faixa etária aí do Hendrick e do Vitor Roque vem fazendo diferença nos seus uh, elencos aí junto ao profissional, né? Mas temos que também entender o trabalho né? da comissão técnica, eu acho que eles mais do que nós estão ali convivendo o dia a dia dos jogadores, né? Temos profissionais muito talentosos, e como é, uma fratela falou aqui no chat, que eu li rapidamente e perdi, uh, eles sabem o que fazem, né, então vamos acreditar, vamos seguir aí, uh, e é isso, pessoal, vamos lá, agora teve gente que pediu para falar aí sobre o feminino, Bruneira começou a live já questionando se né, eu poderia explicar o que aconteceu né, no sábado aí, que teve o um jogo de volta pelo Brasileirão Feminino, tivemos um derby, jogo de volta aí, é, foram dias na, em, com muita expectativa pela presença do torcedor em casa, no Allianz Parque, passamos de 10 mil torcedores presentes, foram 11 mil torcedores, já começou uma polêmica, né Brunerá Começou com a galera com dificuldade é, para entrar na, é, no Allianz Parque, né, é, eu particularmente acho que tenha tido aí um problema de administração, de organização, e depois na escalação não te contamos com a dupla de Zaga aí, que inclusive mexeu muito com... Ah, com a nossa defesa, né, com a nossa defesa, e fez com que as adversárias, elas fizeram uma festa ali, né, no ataque, sem a nossa dupla dupla de zagueiras, e o Palmeiras, a comunicação do Palmeiras, com relação, só para não não, não postergar este assunto da entrada, a, a, a comunicação do Palmeiras soltou essa nota, disse assim, ó, a equipe que trabalhou na venda de ingressos para o derby feminino, é rigorosamente a mesma que atua nas bilheterias dos jogos do time masculino. A lentidão ocorreu porque muitos torcedores deixaram para comprar ingressos a poucos minutos da partida, o que gerou pequenas filas. Abre aspas, entre parênteses eu vou dizer, pequenas filas vírgula, viu? Uma ova. E e a culpa não é do torcedor, né? Eles estão querendo, parece que, atrelar a culpa à torcida. Eu não concordo, tá? Fecha... Parênteses, seguindo aqui no relato da comunicação do Palmeiras. Havia três portões abertos, o portão B, C e D. A demora aconteceu também porque grande parte dos torcedores chegaram ao Allianz Parque perto do horário do jogo e muitos deles só abriram o ticket na catraca. Ao observar o acúmulo de pessoas em um dos acessos, o clube reconfigurou as catracas do portão C para atender os torcedores, que adquiriram ingressos com entrada pelo portão D, reduzindo assim a lentidão. O Palmeiras pede para os seus torcedores, sempre que possível, entrarem no Allianz Parque com antecedência, a fim de assegurar o acesso à arena sem qualquer contratempo. Focado nesta nesta nota da comunicação do Palmeiras, eh, Brunera, o que você acha a respeito disso, deste assunto aqui, a bagunça que foi a entrada para a partida das meninas?
2: É, foi culpa da torcida, né o Palmeiras falou que foi culpa da torcida comprou em cima da hora, quis entrar em cima da hora ah, Foi fácil, né
1: eu acho que a comunicação do Palmeiras vem pecando demais, viu, eu acho que atrelar a culpa, a torcida palmeiras pra mim é inconcebível 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 vou voltar aqui a... cadê aqui, voltou Bruneira voltou, eu acho inconcebível né, é... Eu, olha, o marketing, a, a comunicação bruneira do Palmeiras vem deixando muito a desejar, né? É, eu não estou questionando se foi feita essa reconfiguração é, do portão D, você, enfim, não estou é, questionando, eu estou questionando é, essa nota do Palmeiras, né? Você já é mais incisivo, já é mais direto, né? Ah, a culpa é do torcedor, como eles estão dizendo. Não é, não é, o Palmeiras tem que... Tem que melhorar essa situação toda aí na na comunicação. Não tem feito um bom trabalho. Não tem feito um bom trabalho. O Fábio está falando desse time feminino na hora da decisão. É só vergonha. A vergonha foi na entrada do Allianz Parque. A vergonha foi também, o Fábio, não foram escaladas a a dupla de zagueiras do Palmeiras. Você ficou sabendo alguma coisa a respeito da não a escalação delas, ela até agora o Palmeiras não se pronunciou. Bruneira, eu mandei uma mensagem pro grupo de imprensa que cuida da parte feminina do futebol do Palmeiras. Não tivemos retorno. O que você acha disso, hein? É, tudo bem que saiu vários várias comentários, né? A gente não uhum. sabe ao certo se é verdade, é verídico ou não. Mas, o que você acha? É, quando você trabalha, Brunera, você tem um problema pessoal, você tem um problema, aí, sei lá, enfim, de qualquer... É, motivos, tem um problema, você é liberado de trabalhar sem nenhuma nenhuma cobrança depois? Nenhum débil?
0: Então, eu débito? achei
2: estranho, né? Porque primeiro que é o seguinte, o que a, 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 a Independente de qualquer coisa é o seguinte, Palmeiras colocou mais de 10 mil pessoas, né? Uma, o recorde para assistir o futebol feminino, né? E aí me toma uma traulitada dessa. Não importa se o Corinthians é um grande time, não sei o que, é nosso rival. Uh, em casa, né, pra mim, é, é, é o tipo de jogo que você tem que pedir desculpa pra torcida. É só desculpa pela humilhação que nós fizemos vocês passarem aqui no Allianz Parque. Nossa casa contra o nosso maior rival que envelopou todo o nosso vestiário, né. Aqui é assim, os caras chegam, fazem o que querem, o Palmeiras deixa tudo o Palmeiras não deixa um torcedor colocar uma faixa ali com os ídolos, né, o César lá, não deixa, mas o, o rival vem aqui, envelopa o nosso, nosso vestiário todo e tudo, tá tudo bem. É, agora eu não sei, cara, eu estranhei, eu não sou um grande é, um cara que acompanha demais assim, né, o futebol feminino. Eu vejo por cima só. Mas eu achei estranho, porque num jogo decisivo como esse, é, você não tem a sua dupla de zaga titular, aí criaram... As teorias, né? Acho que queria ser capitã, mas aí falaram que ela nunca foi capitã, que a capitã sempre foi fulana, e aí a outra, por solidariedade, não falou que não ia jogar também, aí afastaram. Eu não entendi, bulhufas, né? Caberia o clube vir posicionar e ser transparente com a torcida, né? É, afinal, tivemos, como eu falei, mais de, mais de 10 mil pessoas ali, merece no mínimo uma satisfação, porque foi vergonhoso, cara, pra mim tomar quatro em casa do rival. Para mim é humilhante.
1: É, de fato, eu senti as meninas muito distantes da partida, Brunera. Alguma coisa aconteceu que, tirar, que tirou as meninas do prum, né? É, fora é. a não escalação das zagueiras, elas estavam muito uh, distantes. Não foi uma partida normal. Não estou é, discordando tomou da galera. fora,
2: que... né, Cacau? Não tomou quatro é. lá no Itaquera, ia tomar aqui?
1: Pois é. de fato, concordo com você, eu acho que, diferente da nota da comunicação que foi veiculada aí, atrelando a culpa da bagunça da entrada do Alias à torcida, eu acho que não, eu eu concordo com você, eu acho que deveria, batendo esse recorde né, de, de presença da torcida palmeirense em jogos femininos com o Palmeiras como mandante no Allianz Parque, a, a torcida fez a sua parte, né? É uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla e chega a ser cansativo, né? A torcida vem fazendo a sua parte, seja no masculino, seja no feminino, seja na categoria de base. Agora, e a diretoria? Será que vem fazendo a sua parte? Será que os deveres como direção, presidente, será que né, estão fazendo a sua parte? e é, 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 Em vez de atrelar a culpa para a torcida, né, eu acho que o Palmeiras... Falhou esse final de semana aí, né? É, é, a, 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 o vídeo que eu assisti, Brunner, da, da, das adversárias envelopando, dançando, pulando, fazendo festa no vestuário. Na nossa casa, não tem que respeitar, e a diretoria tá contribuindo muito para que isso não seja feito. O respeito pelo nosso escudo agora se não bastasse pelo profissional em situações que envolvem arbitragem, envolvem ball, né envolve CBF, agora é com o feminino também, eu estou realmente muito decepcionada se em algum momento no início do mandato da Leila Pereira eu tive uma esperança, eu tive uma expectativa, hoje eu estou muito frustrada Frente ao que vem acontecendo é, sequencialmente em vários aspectos, em várias situações, né? Uh...
2: Ô, Cacau, Oi.
1: você falou
2: de, de diretoria. Antes da gente encerrar, eu quero colocar um vídeo, tá?
1: Não, pode colocar quando você quiser, Brunera.
2: Tá, porque assim, tá para mim, essa da. Ontem teve aquele erro de arbitragem absurdo contra o Goiás. E para mim essa é a postura de um presidente que vê o seu time ser prejudicado, tá? Não, diferente da nossa. A nossa presidente que tá mais preocupada com ser blogueira do que presidente de clube. Mas tá aqui, ó. Ouçam aí o que o presidente do Goiás falou após o Goiás ser roubado contra o Flamengo ontem, lá no... na casa do Goiás, hein?
0: Para Brasil! Para o futebol! Pensa, ô Salêmico! O que, é que, que vocês estão fazendo com a arbitragem do Brasil? Brasil? Já chacota o Brasil, no mundo. mundo. Não vão ter arbitragem na Copa. Chega. Chega de prejudicar o Goiás. Vocês não vão dar conta de rebaixar o Goiás. Mas devinem porque agora estão fazendo uma cachorrada com o Goiás. Não, esse é o menor objetivo que eu quero falar aqui hoje. não quero falar mais. Mas chega. Chega de tanta palhaçada com a arbitragem no Brasil. Chega. Chega, de VAR, que ninguém sabe o que é essas porcarias de diabo de VAR que estão atrás. Bandas vir para o estádio, vocês são onde fazer o barco no estádio novo. Não são esconderam eles no Rio, né? É muito fácil. tá, tá ridículo uma arbitragem do Brasil. É uma, ó, esse hábito aí, esses esse bandeirinhas deveria ser suspenso hoje por 60 dias. E vai para a escolinha, deve ser para o professor Raimundo. Eles vão para a escolinha e não aprendem, deve ser professor, professor Raimundo. E voltar pintando sub-15, sub-17, porque 10 anos ver se aprendeu alguma coisa. Me desculpa. Ele, tipo de dem... Ele, esse ex bandeirinha por exemplo, tive tipo de demissão do, do quadro de árvores da CBF. E aí vem cá, eles põem um árbitro de FIFA no jogo de Série B, os dois títulos de rebaixamento, mas não coloca no jogo, aqui tem na Série A. Tá certo isso, gente, tá errado. O que o que é coloca é um que, pelo o Flamengo contra o Palmeiras recentemente. Exatamente. Aí o sorteio de árvores que eles fazem lá, ninguém vê. Ninguém vê que é sorteio. Põe duas bolinhas aqui do esquema e pronto. Então, chega, gente. Chega, Odinaldo. apoia o senhor. Foi o primeiro a se dar sua chapa. Agora, o senhor tem que bater na mesa e fazer uma coisa. Se é todos os estão reclamando, onde está o erro? É, o erro. é o técnico é ou sacanagem? Eu acho que tem uns dois. Eu, Eu acho um dois. Goiás, é que tem uns dois. Esse árbitro podia pintar um o jogo, um jogo do Flamengo mais, porque ele, 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 ele prejudicou o Palmeiras é. deliberadamente. Aí coloca o cara aqui. Aí pega um rato FIFA e coloca um jogo de Série B. Não vou falar qual o jogo, vocês sabem qual foi é o jogo. Dois times estão na zona de abaixamento. Onde é que está a coerência do futebol brasileiro? Não apita mais jogo do Oeste, presidente. Ah, não, não mando nada daquela porcaria lá. Já que tem falado com o CDM várias, várias vezes, o CDM fala... é, vai, vai desdém da gente. Eu não vou ser bobinho da corte mais, não. Ele.
2: Tá aí. O... Cadê? Tem uma mensagem aqui que você colocou até na tela do, eu não lembro agora, do Ricardo Dua, Bruneira, mas ele não se posicionou quando os outros foram prejudicados, só vê quando contra o Goiás, eu não tô querendo que a Leila se posicione pra defender o futebol brasileiro, não, eu quero que ela defenda o Palmeiras, o restante, eu já entendi que aqui funciona cada um por si, eu não quero uma heroína, eu quero alguém que só defenda o Palmeiras, tá, não quero que salve o futebol brasileiro, eu tô cagando pro Inter, pro Goiás, mas o posicionamento do presidente tem que ser pra defender seu clube, né? É, é isso, então, ai, mas os outros, eu não quero dos outros, eu quero que defenda o Palmeiras, eu não quero que o Palmeiras seja roubado, né porque aqui não tem esse negócio de, ai, você olhar para os outros porque os outros querem que você se lasque, então o Palmeiras também não tem que ser o bonzinho, ai, o Palmeiras tem que ser o diferente, vai salvar o futebol, vamos tomar aqui, vamos organizar, não é um, se defender o Palmeiras já já tô satisfeito.
1: É, o Gabriel que tá falando, o presidente do Goiás representa mais que a própria presidente do Palmeiras, é, concordo com o Bruneira, é, eu acho que não queremos uma heroína, uma defensora, é, né, é, de outros clubes, eu quero uma presidente do meu clube, eu quero uma defensora do meu clube, eu quero alguém que saiba se posicionar na função que está, ela está como presidente e esperamos uma postura dessa como uma presidente, né saudades Paulo Nobre, inclusive, me fez lembrar muito aí o discurso do presidente do Goiás, me fez lembrar muito Paulo Nobre, né, Ah, então saudades aí é isso, gente, é assim, ó Queria agradecer vocês aí por mais um Giro de Notícias com Café com Cacau aqui no Amit 1914, Lembra que daqui a pouquinho, ao meio-dia, tem que estar na mesa. Brunera, muito obrigada pela sua presença. Galera do chat, você que deixou o seu like, muito obrigada. Deixe o seu like, por favor, se você ainda não deixou o seu like para fortalecer essa live aqui das manhãs da Família Alviverde, aqui, no Amite 1914, é... e é isso, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando aí do formato da live, deixem seu, seus comentários, suas críticas, suas análises, suas sugestões, no campinho de comentários que tem aqui é, na janela de, de live. Então é isso, Bruneira, a palavra é sua, pode finalizar a live quando você quiser, viu?
2: Valeu, Cacau, tamo junto. Até amanhã. Amanhã estamos de volta aí com mais notícias do nosso Verdão com os assuntos do Palmeiras. Hoje, se eu não me engano, é, o elenco ainda tá de folga, né? Acho que só vai voltar amanhã. O Palmeiras tem a semana livre aí para se preparar para o clássico no domingo contra o Santos. É, vamos enfrentar o freguês aí, nosso freguês tradicional. Certo, Cacau? Bom dia para todo mundo, uma excelente semana aí para todo mundo. Esteja uma semana. Abençoada.
1: É isso aí. Uma semana incrível, de muita luz, paz, muita energia positiva para seguirmos aí até né, o final dessa 10, dessas 12 finais do Brasileirão 2022. E não se esqueçam. Aonde...